0: О деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком. Привет, с вами снова подкаст «Дельфи. О деньгах просто». И вам уже знакомые
1: ведущие Алина и Юлия. Очень рада тебе, дорогой слушатель, и сегодня ты слушаешь уже второй выпуск. Где мы будем разбираться в личных финансах?
0: Юль, напомни, может, нашим слушателям, о чем был наш первый выпуск
1: В первом выпуске мы вместе разобрались в понятии финансовой грамотности, а также сделали вместе практическое задание на постановку и формулировку целей. Если он у тебя еще не послушан, обязательно найди время и ознакомься с ним. Да,
0: потому как мы двигаемся дальше. И сегодня затронем такую деликатную тему, как личные финансы. Юль, расскажи, какая ты была в детстве. Я, например, съедала сразу все вкусняшки, что получала от мамы и папы. И то же самое с деньгами. Тратила все, что перепадала от взрослых. Ничего не оставалось, ни
1: копеечки. Я, честно говоря, сама точно про конфеты не помню, но мама уточнила, она сказала, что нет, все не съедала, даже делилась. Я помню своего подросткового возраста, что деньги на питание я не сдавала, я их экономила, чтобы потом с друзьями куда-нибудь сходить. А вот с вещами у меня так не получалось. То есть, все, что новенькое на меня одевалось, я так в этом новеньком из магазина и выходила.
0: Ну, все равно умничка, по крайней мере, в отличие от меня. Но мы в прошлом эпизоде говорили про то, что наш мозг любит сиюминутное удовольствие. И от этого часто мы слышим такую фразу: Я не умею копить деньги. Ты согласна? Слышишь часто?
1: Да, в основном. Есть еще такие похожие фразы, как «живем только один раз, живем здесь и сейчас», «для себя любимого ничего не жалко», «когда, если не сейчас». Но на самом деле, как ни крути, это управление личными финансами невозможно без контроля над своими расходами. Пусть даже на некоторое время, пообещай себе 2-3 месяца следить за своими расходами, и тебе уже будет понятна реалистичная картина.
0: В чем, собственно, главная проблема? Она возникает, когда наши личные финансы находятся в дисбалансе. Мы все очень любим доходы, будь то зарплата, пособие, премия или другие виды поступлений со знаком «плюс». Многие из нас любят и потратить. Конечно, не на карплату и кредиты, а на то, что мы любим – покупки, вещи, впечатления, путешествия, вкусная еда и так далее. Как ни крути, все это идет
1: со знаком «минус». Все верно. И проблемы нет пока. Плюс, то есть наши доходы больше, чем минус, то есть наши расходы. Но, к сожалению, многие из нас живут так, что в конце месяца видно, что доходы равны расходы, то есть на счете нолик. То есть живем от зарплаты до зарплаты. Именно. И при совсем печальном раскладе еще и не хватает. Тоже для многих семей реальная картина, особенно в условиях высокой инфляции, которая пока не хочет сильно идти на спад. Тут еще хочу отметить,
0: что есть одно ведерко, куда многие из нас наступают. Знакома ли тебе ситуация, что после повышения на работе и увеличения зарплаты, ну, допустим, со смены должности, очень сложно не падяться э, соблазну
1: и начать тратить в разы больше. Да, и здесь хорошо было бы удержать расходную часть, На том же уровне, как и прежде, но очень часто наши расходы увеличиваются пропорционально доходам.
0: Знаешь, я прямо помню, когда получила первое серьезное повышение, мне зарплату повышали лишь два этапа. И в то время мои навыки копить деньги равнялись нулю. Поэтому, когда зарплата повысилась, стало еще хуже. Я начала еще более активно тратить деньги на разные вещи, на поездки, вместо того, чтобы отложить копеечку. Больно вспоминать, честно, жалею на самом деле. Если была бы умнее, были бы сбережения, которые бы мне потом помогли в дальнейшем. Но самое важное, да, в такой ситуации не подастся импульсу и сохранить контроль.
1: Что же мы хотим этим сказать? То, что доходы и расходы должны быть в балансе, но между ними не должен стоять знак «равно». Здоровые финансы – это пропорция, в которой есть три обязательных элемента. Это постоянные расходы, расходы на потребности и желания и очень важная часть – сбережения. Вот ты говоришь пропорция. А есть у этой пропорции доли? Или как нашему слушателю ее составить? Тут, конечно же, нет никакого четкого правила, что верно, что нет. Есть просто рекомендация других инвесторов, на что можно было бы опираться. Давай озвучим. Ну, например,
0: в любом случае ты считаешь, что весь твой доход – это 100%. Тогда все твои постоянные расходы – это, например, 50% от твоего дохода.
1: Да, давай тут уточним, что постоянные расходы – это расходы на жилье, кредит, аренда, квартплата, интернет, телефон, телевидение, возможно, лизинг, бензин, проездные продукты, лекарства, садики, кружки, прочее без чего – Никак не обойтись. Да,
0: вот это, допустим, половина дохода. Далее, 30% это траты на желание и потребности. Ну что тут? Спорт, услуги красоты, одежда, курсы, покупки, кафе, рестораны, кино. Ну, в принципе, все, что мы тратим на себя или семью для поддержания определенного
1: желаемого качества жизни. Да, и третья очень важная часть, это 20% остается нам на сбережения. Все, что мы не тратим. Мы можем эти деньги откладывать, можем их инвестировать. Все зависит от наших личных целей, про которые мы говорили в своем первом выпуске подкаста.
0: Я больше чем уверена, что у слушателей сейчас в голове большой вопросительный знак, а что у меня за пропорция. А ты знаешь свою текущую пропорцию, Юля? Да, конечно, знаю.
1: Сейчас, к сожалению, кредитная часть выросла, поэтому пропорция не идеальна, но близка к ней. Близка к той, которую ты озвучила? К идеальной. Окей. Okay. Алина, а ты про свои пропорции что
0: нам можешь сказать? Ну, для специально для подкаста я ее проверила. Может, хочешь угадать?
1: Ну, например, 60% на постоянные, 20% на красоту удовольствие и удовольствие, 20% на сбережение. не Тогда как?
0: Средняя по этому году у меня 55% на постоянные или обязательные расходы. на «хочушки» и 30% на «сбережение инвестиций». Какая ты умничка.
1: И как часто ты ее отслеживаешь?
0: Я знаю ее каждый месяц, потому что я веду бюджет каждый месяц. (laughs) Да, я знаю, что для многих ведение бюджета – это просто скукота смертная, трата времени, вам лень и так далее. И тому подобное оправдание там куча. Когда начинаешь людей спрашивать, кто из вас на самом деле знает, на что тратит, то большая часть не имеет никакого представления или имеет только частичное представление о том, куда ежемесячно уходят деньги. Вот ты ведешь или бюджет?
1: Да, конечно. Сейчас уже не так детально, как вначале, когда это нужно было делать, чтобы следить вообще, куда деньги тратятся. Но сейчас мой бюджет выглядит именно таким образом, что в таблице обязательно прописаны все основные расходы, ну, как мы говорили, да, кредит, коммуналки. Прописаны услуги красоты, обучения, себя, детей. Так что я точно знаю, какая сумма у меня свободна для моих очушек. Там праздники, платьицы, поездки, выходы. Ну вот, пожалуйста, иначе никак
0: не получить наглядной картинки о доходах, расходах и сбережениях. Финансы и дисциплина – лучшие друзья. Поэтому, если вы думали, что сегодня обойдется без задания, то нет. У нас для вас очередное практическое задание, где снова понадобится листик бумаги, карандаш и перебороть свою лень. Хочешь, делай в блокноте, хочешь в компьютере,
1: тебе решать, как удобнее. Итак, первые шаги заключаются в том, что ты берешь выписку из банка за прошлый месяц, где видны все твои доходы и расходы. Отдельно от всего записываем все доходы. Это зарплата, дотации, алименты, пенсия, премия, подработка, любые, все доходы. Затем делишь листик на три части. Горизонтально, вертикально в данном случае не имеет никакого значения. Выписываем в, первый, в первую группу обязательные расходы, во вторую расходы на все хочушки и желания прошлого месяца. А теперь, пожалуйста,
0: выпиши в последнюю группу, сколько у тебя было отложено себе или осталось непотраченным в конце месяца. И если ты на шаг впереди, то можешь выписать свои инвестиции тоже.
1: В любом случае, со всеми этими группами ты увидишь свою личную пропорцию. Если у тебя в сбережениях ноль, то какие расходы перетягивают на себя одеяло? Может быть, у тебя очень дорогие постоянные расходы? Может быть, высокая аренда или дорогая машина? А может быть, там в порядке главные расходы – это покупки, траты, которые не так сильно и нужны? Хочется иметь какую-то последнюю модную трендовую одежду или крутую технику, а несколько подобных уже валяются в шкафу? А, Юль, нет. Знаешь, про что расскажи? Я вспомнила историю твоих платьев. Ну, ладно вам. Был момент. После подросткового возраста, когда я перестала расти, и одежда стала на долгое время мне подходить, да, так выяснилось, что порядка 12 одинаковых платьев у меня оказалось в гардеробе. Ну, мне это казалось, что они разные. Там были цветочки, полосочки. Ну, походу, кроме меня, это никто не замечал. Потому что, когда я их выкинула и оставила только один, мне потом коллега на работе сказала, да, были разные. Мы не заметили. 12
0: платьев – это сильно, Юля. (свят) Ну ладно, если у тебя получилось накопить 10% от дохода, то, поверь, 10% – это уже очень хорошо. Это для многих семей является первоначальной отправной точкой на пути к укреплению финансов.
1: Похвали себя. Такое задание должно открыть тебе глаза на множество вещей. А именно ответить тебе на вопрос, живешь ли ты по средствам. Лучше, если ты сделаешь такой анализ не на базе одного месяца, а все-таки возьмешь несколько и увидишь, таким образом, шаблоны своего поведения. Например, ты каждый день перед работой покупаешь кофе на вынос с булочкой за 4 еврика. И так за три месяца ты можешь незаметно расстаться с 200 евро. 40 евроми Какие привычки еще
0: мы часто замечаем? Ну, с появлением Волд Болт определенно люди заказывают еду на дом. Потом такси у нас популярный метод передвижения. Многие из нас любят последние модели техники. Телефон мы уже упомянули. Непременно должен быть самый последний. У тебя новый телефон, Юль? Нет, конечно. А моему вообще уже три года. И нормально живет, и фотографирует хорошо. Вот еще, кстати, пару классных лайфхаков, касаемых даже таких базовых расходов, как коммуникации. И там можно денежку сэкономить. Но смотри. Во-первых, проверь приложение на телефоне. Очень часто те, кто делает подобное задание, обнаруживают, что у них с карты снимаются деньги за подписки на приложение, которое они даже не используют. А за год сумма получается совсем не маленькая. А когда ты пересматривала последний раз свой пакет подключения с оператором? С оператором? Я, кстати, это делаю достаточно часто, я люблю торговаться. Во-первых, цены на интернет дешевеют, не забывайте про это. Это причина, по которой можно это делать гораздо чаще, чем вы думаете. Да и операторы часто готовы пересмотреть предложение, чтобы клиент не ушел к конкуренту. Тут тоже идея разгуляться. Мобильный интернет. Вот Все почему-то уверены, что дома должен быть и мобильный, и домашний интернет. А смотрите, если у вас неограниченный мобильный интернет, и вы, в принципе, особо больше ничего не делаете, а зачем вам еще и домашний? Вы можете сделать точку доступа со своего телефона и использовать мобильный интернет для большинства целей. Если все-таки домашний интернет нужен, то здесь тоже я бы пересмотрела свой пакет. Ну вот мой пример. Я работаю из дома часто, пересылаю, заливаю на облако крупногабаритные файлы вместе с мужем, смотрим Netflix, пользуемся Wi-Fi на всех устройствах, При этом мой интернет-пакет оказался в два раза дешевле, чем, допустим, у знакомой, с которой мы случайно эту тему начали обсуждать, и оказалось, что да, у нее цена в два раза выше. Так что обязательно начните с подписок, с подключений, и наверняка уверена, что там есть возможность пересмотреть и уменьшить ваши расходы.
1: Еще я бы отметила расходы на еду. Здесь тоже каждая семья, конечно, индивидуально должна смотреть по своим обстоятельствам, но не стоит недооценивать силу планирования. Во-первых, цены в разных продуктовых сетях могут отличаться. Затем планирование на неделю, допустим, своего меню очень помогает избежать всяких ненужных лишних покупок. И я знаю тех, кто часто затаривается в интернет-магазине именно для того, чтобы избежать каких-то эмоциональных, импульсивных покупок и не попасться на капризы своих детей в магазине.
0: Очень верно. Да, и кстати, насчет бюджета не обязательно проделывать бумажную работу каждый месяц. На сегодняшний день из множество полезных приложений, например, мой бюджет в интернет-банке, куча аппликаций для телефона, они помогут уменьшить количество потраченного времени для тех, кто особенно ленив. Но все таки хочу сказать, что вначале очень полезно проделать эту работу мануально. Тогда ты не спрячешься от реальности, ты увидишь шаблоны своего поведения. Ты же в первую очередь делаешь это для себя. Не забудь рассказать нашим слушателям про подарочек. Да, меня хлебом не корми, дай поделать табличек разных. Так вот, я хочу поделиться с вами своим волшебным файликом. У меня есть простой в использовании шаблон таблицы Excel который поможет тебе сделать ежемесячный бюджет наглядным и удобным. Он содержит формулы, высчитает твою ежемесячную пропорцию и даже покажет график твоих доходов и расходов. От тебя только требуется скачать его, начать заполнять и вести это дело в привычку. Я уже хочу его скачать.
1: Если же тебе кажется сложным использование какого-либо приложения или Excel, то можешь завести себе блокнот и записывать туда от руки в течение месяца-двух все твои траты. Бюджет стоит вести регулярно. И не только вести, но и анализировать. И только тогда ты увидишь, какую часть или принципуально сколько занимает часть необходимых расходов, а сколько идет на удовольствие. И поймешь, какую сумму можно было бы потенциально отложить. А я еще советую подумать наперед. Ведь конец
0: года приближается... И впереди самое затратное время – Рождество и Новый год. Поэтому самое время начать планировать бюджет на подарки заранее, уже сегодня, чтобы потом не быть в стрессе в декабре. Когда ты уже знаешь свои месячные доходы и расходы, то ты можешь просчитать бюджет до конца года. Во всяком случае, это тебе очень поможет в планировании.
1: Ну что, давай подводить итоги. Сегодня мы вместе разобрали в части управления личными финансами а точнее, зачем нужно вести бюджет. И оказалось, что за фразой «я не умею копить деньги» стоит всего лишь незнание своих трат или нежелание брать их под контроль. Советуем тебе не откладывать второе практическое задание и выяснить, какая же у твоего бюджета пропорция на сегодня. Это откроет глаза на многие вещи.
0: Да, а в следующем выпуске мы разберемся в понятии финансовая подушка и почему сон на ней самый крепкий. А еще разберем фразу ⁇ первым делом плати себе ⁇ и подведем итоги бюджетных практик. До следующего выпуска. Пока. О деньгах. Просто.